0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，嗯、呃，我是你们的老朋友大宝。那个一开始啊，我。确实得先跟大家讨个歉，这一次我真是跳票了。嗯，那个从上一次更新到现在，大概有二十多天了吧。每一天都有人在微信呀、啊、微信公众号啊，或者单独微信我，问我那个什么时候发文，什么时候电台更新。我还是在微信里，就是我还是用在微信里说的那句话哈，嗯。除了感动，我真觉得这是一种更新啊，是一种责任。呵呵那个，咱们就呃不煽情了。微信关注的小伙伴呢，和喜欢听电台的小伙伴其实习惯并不太一样。就是我也是有订阅电台内容和收听的这习惯，所以当你经常听到的节目突然停更了，或者延期了。哎，真是特别的不习惯，自己做内容感觉就是不不太明显，但是自己喜欢的节目，嗯、呃，每每每每周的时间都按时收听，突然他，哎没了，真是一件特别不舒服啊、不开心的事儿。嗯、呃，我真的能理解每天在电台里问我什么时候更新电台，嗯，不是在电台啊，是在微信里问我什么时候能更新节目的小伙伴，这种、个、心情。我真心真意跟大家道个歉。嗯，这一期时隔了二十多天，嗯，我回来了。耶、yeah ，那个呃，起起电台名字的时候啊，就叫这个“大宝对话设计师”。一方面呢，我会找一些嘉宾来和我聊某个设计话题、某类设计话题吧。这个是设计师跟设计师之间的这个对话。另一个呢，就是在没有嘉宾的时候，或者是说没空找嘉宾的时候，比如说这一期哈，我就自己做内容，跟大家对话，是我与你的对话。所以这个“大宝对话设计师”其实是，嗯，两层的含义。这一期呢，就是我跟大家的这个对话。拜拜，挺挺长时间了哈。其实啊，嗯，找嘉宾，嗯，找嘉宾其实并不太难，对我来说。就是付出的时间成本挺大的，就是总得约好时间吧，约好地点吧，而且这个地点一定得安静吧，然后录完音还得拿回去剪辑编辑，然后发文，他就没有写文章那么容易。我一个人有空你就想，有空就写，就完了。嗯，尤其是你要是遇到一些，嗯、呃，挺合适的。嗯、呃，朋友是个女孩你也总不能往家里领吧？<笑>也不能说，哎，咱们录个节目，家里安静，来我家里，啊、呃，你懂的是吧？<笑>总之呢，这一期就是我自己讲，哎，我自己讲。一期呢，其实看标题大家也应该能明白了，就是说，嗯、呃，我想说的主要的这个话题呢，就是为什么作为设计师，我要做一个这个。喜欢要拼命读书的设计师呢？到底读书对我来说跟设计有什么什么样的关系呢？啊、嗯，咱们这一期我来跟大家聊一聊这个话题。其实有人肯定会说哈，那个为什么呢？因为设计师不是应该要多看多旅游对吧？世界这么大，我得去看看是吧？做个书呆子干嘛？那个是文科生，那个是一些书呆子干的事对不对？但是其实我我并不太这么认为，为什么这么说呢？我我在很久之前啊，很久很久之前，应该在两年前，甚至更早，就写过一篇文章，就叫那个标题叫那个为什么设计师要保持阅读？我相信很多设计师小伙伴也都看过，也有很多小伙伴嗯是通过看那篇文章认识的我。或者是说看我后期分享的这个设计书单，哎，认识的我。今天我来聊聊那个我对阅读的这个看法和我读书里的一些技巧，来分享给大家哈。嗯，还是从我之前的那个文章开始说起。嗯，就是工作这些年啊，我觉得我自己最大的感悟，就是那个随着时间的那个和阅历的增长。啊、嗯，我对知识的这个渴望程度是逐年的增加，慢慢的、慢慢的，我就会，呃呃，经常的骚扰或者是强迫性的推荐我身边的一些朋友，呃，读一些我读完觉得超级牛逼的书、超级牛逼的文章和觉得看完超级牛逼的电影。我会发现有一些书是真的真的不舍得读完啊，总觉得这本书要是读完了，读完了之后啊，人生少了点什么。就跟有的时候我们看一些好看的电视剧或者是好看的美剧一样啊，你你觉得它很精彩，但是呢，你又不太舍得看完，就怕看完之后没东西可以可以跟它相媲美了啊，这种感觉。肯定会有小伙伴说，哎，那你不是说有些书你不舍得读完吗？’是吧？那你分享几本呗，嗯。但我,我想说，就是哈、啊，每个人的能力啊、理解力啊、感兴趣的地方其实不太一样。我觉得好的书，呃，不一定每个人觉得看完都会很好，觉得很好哈。我推荐的书呢，嗯，在我的那个过往的书单里都有。然后我每周都会推荐那个读书笔记。其实，呃、看我公众号的人，别老问我读什么书。我推荐了那么多书，总归有你自己觉得合适的书吧，哈。而且每一些书都有我的介绍，嗯，我的一些整理的那些关键内容。如果大家不知道呢，可以看我的公众号平台里面的那个左边第一个按钮“读”嘛，嗯，那个按钮上写的“读”嘛，然后往下翻能看到我推荐的读书啊、书单啊、笔记啊这这类的。找你觉得在这个时间里你，你你觉得感兴趣的，看看我的介绍，看看我的解读，然后去那个，去下载电子版也好啊，去买实体书也好啊。嗯，然后我觉得对于设计师来说，肯定还会有人说，哎呀，我根本就读不进去呀、啊，买了买了很多书，依然读不进去啊，对吧？嗯，那个知道很多道理，却依然过不好这一生，一样一样的哈。嗯， 我我我想说就 是， 也 许， 也许你还没有那种危机意 识， 那个不太知道自己的这个知识体系里面最缺少哪部分知 识， 肯定还是有有有一些小伙伴一脸懵逼。嗯， 我我跟大家讲讲我是怎么样培养起来这个读书习 惯， 然后我的一些方 法， 只限于我个 人， 大家觉得对那就去尝 试， 如果觉得不对就去。找一些适合自己的方式方法吧。嗯，我一开始跟大部分设计师其实是一样的，就是大学时期啊，我是特别特别的排斥阅读。嗯，肯定还还跟一些小伙伴一样，就是说在后面补一句，就是尤其是那种全是字儿的，我更看不进去，对吧？大家都有过这种这种心得体会。那个时候，我就天真的认为，咱们做创作也好啊，做设计也好、啊，应该是做经历。啊， 多体 验， 对 吧？ 多感悟这个世界。设计师都是视觉的动 物， 应该应该用那种有张力的画面 呀， 再跟自己内心的小灵感、小想法来碰 撞， 是 吧？ 才能做出一些好的设计。然后毕业前你会发 现， 你上学你会很鄙视这个读书啊、学知 识， 觉得不应该去干这种事儿。但是你在毕业 前， 你总会有一 些， 呃， 求职压力 呀， 这种毕业焦虑 啊， 对 吧？ 那个时候我就深刻的意识到，就哪怕是平面设计，其实也不单单是学好 PS 那么简单，你会拉个渐变，你会调个图层那么简单，对吧？再怎么创造性的这种职业，也好，都一定要有那种理论基础来支撑。嗯，毕竟怎么讲呢？设计它不是纯粹的这种艺术表达，不是想象力的表达，而是基于某个商业的一个。嗯，一个整理也好，是一个满足需求的一项工作。你，你可以问问你，尤其是刚毕业不久的这些小伙伴，你也可以问问自己哈。你，你大学读下来之后，你看了多少本专业书？除了学校里的教材，然后记住了几本对你印象深刻的专业书？书名、作者，对吧？好好想想。我那会儿就是受这个毕业压力所迫。嗯， 其实熟悉我的小伙伴也跟大家聊过这 个， 我当时的一些小故 事， 就是我在毕业前我就给自己设定了一个一个目 标， 就是要读完我们学校图书馆里面跟广告和设计相关的所有书籍。嗯， 大学我是学广告方面的设 计， 广告设计专业的哈。哎， 那那真是真是那个疯狂的阅读 啊， 疯狂的阅读。大学之 大， 呃， 大学期间基本上图书馆没去 过， 在毕业前那么一两个月才才才算是开窍了。然后工作之 后， 因为上班跟住处离得很 远， 那个每天上班一个小 时， 下班一个小 时， 在广告公司工作强度比较 大， 基本上回来也挺晚 了， 回来也挺晚 了， 根本也没什么时间去看 书， 在公司也不可能翻闲 书， 对 吧？ 即便你是专业 书， 你在公司里有有的事儿可 以， 有的是事儿可以干。所以那个时候我就在想、哦，我操，上班的时间也没有利用好，那索性咱们就在路上看书吧。那个时候也没有什么微信，呃，刚开始没有出微博，后来出微博，所以不像现在跟那个现在上班的路上啊，地铁里、公交车上全是在刷手机、刷刷朋友圈的啊。所以那个时候没有养成这个玩手机的习惯，到现在也是永远都是背一个书包，书包里永远都会有本书，可以没有钱包，可以没有。可以没有手机，但是一定要有本书，要不然我不出门。那个时候收入不高，啊、嗯，然后买书呢却从来就没有说省过。那个时候周六周日最经常跑的书店就是那个龙之媒广告书店，北京也有，上海有，广州也有。嗯，老一辈的这个设计师、广告人应该都知道。这个龙之梅，它全名叫龙之梅广告书店、广告人书店，有好多这种进口的、哈、啊、台版的、港版的一些专业书，呃，那个作品集，然后每年的这个广告案例啊，这样的都挺贵的，你经常去翻一翻。然后那里面书其实打折的也还很少，就是就这么读了一两年下来之后呢，就慢慢的养成了这个阅读习惯。而且随着你读书越来越多，你对知识的这个渴望程度也就越来越多。你越渴望，你就越发的望，越发的觉得自己挺无知的，所以你就更加拼命的去学习。而学习的最快捷方式，我认为就是阅读，也是阅读也是成本最低的一种方式吧。有人会说呀，哎呀，不能说养成了阅读习惯。就得非要做一个就是喜欢读书的设计师呀，这两者其实并没有什么客观联系，对吧？咱们回到今天的主题上来哈，那个之前写过一篇很长，就是说跟大家聊过，我说我今年三十岁，感觉我才算是入行，怎么讲呢？就为什么这么说呢？呃，对照现在的这个行业前辈大师和我认为我理想中的这个设计师哈，我认为设计师得有三种能力。<咳> 嗯， 第一个 呢， 我就我我觉得是这个专业能 力， 就是你所在的这个领域里的设计方 向， 你应该做到足够的精 通， 垂直。比如说你是字体设计 师， 你是 UI 设计 师， 你是什么建筑设计师 啊？ 你那个你的专业力一定是区别于其他人的这种核心壁 垒， 这是你的 范， 这是你的核心的竞争能力。但这个能力一定不是越广越好。而是越专注，越精湛越好，这个我就不多说了哈。你作为设计师，你的看下本领。第二个呢，我认为是这个表达能力。表达能力，是，它不是说你要做一个段子手，像苹果的这个总监乔纳森啊，乔纳森啊，是吧？像无印良品的这个总监、设计总监、工业设计总监深泽直人等等吧，呃，一大把设计师哈，他只能做设计的这个设计大师。他肯定也是一个擅长讲故事的设计师，这个跟小说家并不一样。小说家呢，表达不好其实没什么关系，用文字和你的读者对话就行了呗。韩寒,寒呢，就是那种哎说的没有写的好听，但这不重要，但这并不重要，写的好就够了，对吧？其实简单点说呢，就是你要有一个会讲故事的能力。你的口才得好，你得你得知道如何跟你的用户通过设计来对话，通过你的表达来对话。第三个呢，就是那个书写能力，嗯，不是说你设计做得好，你写作文就得写得好，对吧？那个我记得我以前也写过一篇文章，引用的就是那个，呃，原言在，在在设计中的设计里面扉页里面那句话，嗯，就是。嗯，用语言来表达设计是另一种设计行为。嗯，我觉得书写能力好的人呢，思维和知识的整理能力一般都不会差。你别看，你别太小看这种能力哈。咱们都有这种感觉。嗯，就是看了一个电影呢、啊，或者看了一本书啊，觉得好啊，真好，真好，真感动啊，觉得全是感触。你必须要抒发一下你内心的感觉，然后一提笔，你会发现你什么也写不出来，对不对？其实这就是整理能力不太够。其实我觉得，嗯、呃，书写、写作就是对思维的一种整理。嗯、呃，设计本质上，我认为哈、啊，我认为设计本质上就是一种整理。大部分的时候，我们不是在创造设计啊、呃，艺术可以是创造，但是设计呢，可能是对信息的整理。我认为设计的本质就是对信息的整理、对流程的整理、对材料的整理，整理和对关系的整理。对不对？其实大家可以想一想，啊、嗯，然后写作呢，就是对你思维的一种整理。如果你想锻炼数学能力的时候，你最重要的就是积累知识，积累专业的知识，对吧？那积累知识最有效的一种方式就是阅读。所以咱们今天就绕回了这个话题上来了，对吧？<笑>嗯嗯，所以这也是我为什么特别在意阅读的这么一个原因。嗯，我觉得设计也是一种软实力的积累吧。嗯，有些时候呢，就是两个设计师，可能设计的表现力差不多，但是当你当你积累了足够的知识期间，也不断的通过整理你的知识体系的时候呢，你可能看问题的深度啊、广度啊，和这种讲设计故事的能力就比他强。其实打动用户、打动用户也好啊，消费者也好，除了这个。干巴巴的这个设计力以外，设计表现以外，很大一部分其实是背后的设计故事啊。这就是为什么一些互联网公司总喜欢开设计发布会。他不开发布会，他发布展。早些年苹果没有开发布会的时候，和现在每年一个苹果发布会、锤子发布会、小米发布会，他对行业和他的潜在的消费用户的影响和渗透肯定是不一样的。就像说，如果如果要是我，我之前的文章也写过哈，像寿司之神，日本的寿司之神，我相信，如果不告诉你，给你一盘寿司，不告诉你哪个是他捏的，你自己尝，不见得你就会觉得，啊，他做的就是有那么好吃。我们之所以可能觉得他的他的东西好吃，一定是认为他的精神凝聚在产品上的时候，对我们的这个感染力，对吧？可能这就是它背后故事大更大于产品的这个原因，这就是我为什么在意阅读的第二个原因。嗯，咱们再次又绕回了这个主题上是吧？然后呢，有人也也也可能会问我，那你平时阅读有没有有没有什么技巧啊？那咱们再来聊聊这个话题。我阅读的方法呢，可能是因为我阅读的时间并不太多，而慢慢的调整和优化出来的。首先，我建议你的是，你想培养阅读习惯呢，呃，从你感兴趣的内容下手。那这个感兴趣里的内容可以是，呃，传记呀、啊、历史啊，是吧？甚至是漫画呀、动漫之类的。但一定不是八卦杂志，不是什么小报消息这样的哈。那个一定是从这些下手，然后最好是纸质书。然后，如果你一开始从你不感兴趣的，但是对你有帮助的这种技术类呀、专业类呀。甚至说这些方法论类的这种这种教程教科书里面这个入手，你一定会就是觉得很枯燥，哪怕你还没等培养出这个习惯，可能你就放弃了。挑一些你感兴趣的内容下手，在自己就是在自己阅读的时候，给给那个阅读一本书每给一个时间周期。大家都知道，就是我我可能是每周读一本书，嗯。我觉得这个节奏比较合理吧，三天也能读，两周也能。但是我一般的给自己的范围就是一周一本，然后你一开始可以定个三周啊、四周啊，甚至两周一本，这根据你自己的难易程度、自己的时间来自己规划。然后别去选，刚开始千万别去选什么历史名著，也别选什么教科书，也别选这种这种虽然很经典、很干货，因为什么呢？这类经典的东西啊，这类。教教案性质的东西啊，可能在读的时候需要你大量的这个思考，然后就会让你觉得比较枯燥。我看这类书也很，就是也很慢，也有的也有一些看不进去。所以，所以一开始如果你选择这些干货，但是呢，嗯，比较枯燥，比较有深度，可能都读读读不大懂。那这样的话，你基本上就不会按时的完成计划。一开始的这个完成度，就会决定你在整个培养习惯过程当中，奠定一个很基础、嗯，奠定一个比较重要的基础吧、啊。一开始完不成就很容易，慢慢的就恢复你之前的这个、嗯、读不进去书的这个原貌。其实你也懂，对吧？一开始比较重要，门槛设的低一点。嗯，当你慢慢培养起这个设计习惯啊，或者说你慢慢按照自己的这个阅读完成你的阅读周期之后呢？不排除阅读的时候，不排斥阅读的时候，这个时候我倒是建议你把阅读的兴趣从好玩的书、感兴趣的书换成在你这个阶段对你有帮助的书。就是说，如果你这个阶阶段你觉得，哎呀，我的，呃，假如说我觉得我的那个版式设计不行，啊，我的字体设计不行，还是说我的互联网，互联网的专业不行，那你就找一些有针对性的。嗯，某一个阶段就开始找这类对你有帮助的、垂直的这种专业书来看，就是这叫什么呢？这就是带着你的问题去找书，那个找书，这样的话你就会有目的，你就别所以所以很多很多的这个小伙伴就会问我，哎，宝哥，你能不能给我推荐一本书？我哪知道你这个阶段需要需要什么类型的书呢？对吧？我总不能推荐你我现在看的书哈。我觉得每个人的喜好也不一 样， 对 吧？ 我给你推荐 个， 我我给你推荐一个版式设 计， 但这个阶段你可能想出国、想留 学， 你需要的是是 吧？ 嗯 ，GRT 什么 的， 这些什么英语教 材， 对 吧？ 对 吧？ 嗯， 其 实， 嗯 嗯， 怎么讲 呢？ 就是我特别认同、特别认同的一句话 呢， 嗯， 前前些年知道的一句话呢。叫读书最大的成本，不是买书花费的金钱，而是选错书读过后所花费的时间。啊，这句话我觉得读完之后让我太有感触了。就是读书的时候呢，嗯，一定不是从第一页翻到最后一页啊，读完了合上。哎，一定要有目的的这个读书，有目的的来挑选书，有目的的来，来来按照自己的需求来读书。什么意思呢？嗯，以前呢，就是我也是、嗯、买一本书，哎，挺贵挺贵的哈。打开，从封面、扉页、作者介绍、序，对吧？推荐到目录，再到第一章、第二章，叭叭叭叭叭叭叭叭，到最后一页，哎，合上完事儿，对吧？如果要是把书比着一个人的话，一本新书可能他就是一个你的陌生朋友，他来帮你解决问题的一个朋友，别人介绍过来的，对吧？那你跟这个陌生朋友，如果想快速的从他那里得到帮助，那一定不是你上来就跟他说一些有没用的，比方说你啊，你年龄多大，你来自哪，对吧？你为什么喜欢穿个红袜子？你为什么喜欢衬衫系三个扣子？对吧？这些跟你要解决的问题毫无相关。最主要、最有效的方式一定是，请问，我最近摊上事了，这个事情是一二三四五，来吧，你给我支个招吧，对吧？能干就干，不能干走人，对吧？看书也是一样啊，当你有带着问题去看书，带带着目的去看书的时候，那那一定是这样的。就是我的习惯，现在就是打开，先看看作者，看看目录，通通捋一遍，看看你现在的需求里面，目录在哪一点里提到了？对你，你一看就比较感兴趣。好，那你把它那个打开，从你最感兴趣的地方开始读起啊，第三章、第八章，啊，最后，对吧？嗯，我就想我印象比较深刻的，当年看乔布斯传。可能他前期的这个儿童时期成长日记、成长时期的内容，我觉得跟我没关系。我更在意是他零七年以后做的一些苹果产品。那可以从这看，看完之后再翻到开头，对吧？看书也是这样的，打开先看目录，目录里面章节的介绍，看到你最为感兴趣的点，先把你最感兴趣的地方看完。看完之后呢，咱们再回头第一页，哎，也也一页翻下去。如果看了几几个。你感兴趣的点觉得这本书写的比较水，那行了，那就停止吧，果断放弃，千万别为了这个几十块钱不舍得啊，浪费了几周甚至几天时间，都耗在这一本破书上。看完之后你还在骂，这样呢是最大的一个成本付出了。这是我的一个阅读习惯，嗯、呃，熟悉我的人其实都知道哈、啊，我是处女座，而且我全家都是处女座啊，对吧？我记得那个上小学、初中的时候啊，嗯，就白日神的女孩评价我说：“一学期下来，哈，说我一学期下来那个书保护的比她女孩都好，书不能折，一个角都不能折，而且每一本书都要包书皮我一开始看书的时候也是这样，书不能折，也不能画，读完的书必须除了翻页留下的痕迹以外，哈，要像新书一样。后来也不知道什么时候，我就开始。不太爱惜书了，不管你多贵的书，不管是精装的还是简装的，读完之后呢，这本书会让我折的、画的、标记的不像个样。啊、嗯，其实呢，我现在看来啊，这是让我把书，嗯，最大价值化吧，对我来说是让书的价值真正的被我所用。怎么说呢？就是我觉得我们任何一个人读完书，他不可能立刻记住。但是呢，我们大概会对这本书有一点点印象。书中，我觉得书留在那里面最大的作用呢，就是在你需要需要里面的内容的时候，你能快速的找得到、查得到，对吧？所以现在一本书读下来呢，嗯、呃，我基本上我认为有用的东西，我都会啪啪啪啪啪全给画上、标标注上，然后我认为更有用的东西呢，我会在便利弄那个便利贴。标志出来贴好，然后，然后如果如果我觉得这些书啊某些地方写的特别特别精彩，或者特别特别对我有帮助，那我一定是写到本子上，或者是印象笔记啊这种呃数字产品里面，嗯，做好标签儿，那个分类标签，然后在我需要的时候呢，我在我的这个内容库里面找就好了。所以有的时候我们我树立景，我写文章里面经常会用到。我以前在某些书里面、某些文章里面看到的一些，我觉得比较精彩的观点也好啊，句子也好，这也是我为什么每周都要做这个读书笔记的原因。一是去除没没用的东西，二是快速的检索，知道这本书的干货是什么，分享了给大家的同时呢，我觉得在我需要的时候，我也能马上找到它们。嗯，所以我建议大家最好也是有这个读书后的这个整理习惯。嗯，不是每一本都成理，一定要是你觉得这本书确实是对你有帮助的时候，你把这些百分之，我觉得一本书里面百分之七十的东西可能是没用的，百分之十到百分之三十的是那个东西可能是比较有用的，所以你别吝啬你的这个花费的这几十块钱。当你这本书画画画折折之后呢，反而它有了你自己独特的痕迹。你会发现，如果别人问你要一本书。你这本书有一本新的，有一本你划过的，你肯定是不舍得这本你翻过的，送给你的朋友，一定是希望啊把这本新的给你吧。这本划过的、看过的书，我觉得更像我自己的东西，所以我自己留着，对吧？所以这个就是我今天，嗯嗯嗯，怎么讲呢？就是想跟大家聊的这个我,我关于读书的这个话题。嗯，说到最后啊，说到读书这块儿，嗯，我可能会在这期电台发布不久之后，在微信公众号上面那个发一篇文章。嗯，因为因为自己家里确实书挺多的，有一些书可能翻完之后，我觉得，嗯，对我来说营养营养已经被我吸收了，或者是没什么营养，或者是说有些书我觉得挺好，但是这个阶段我过了那个我认为我需要看的这个阶段。可能我后续也不太想看了，对吧？整理了十几二十本书，回头想分享给大家，然后，然后会在这篇文章里想想一想，写写明白我为什么要做这件事情，是送啊，还是卖呀、啊，还是怎么样呀？到时候咱们文章里面啊，详细跟大家说吧。啊，嗯、呃，这是我我这一期是我自己的一个一个单人单人的这个电台节目。今天的时间也差不多了哈，嗯，就说到这吧。那个最后我再重复一下，如果你喜欢听我嘚啵嘚啵嘚啵嘚，你又喜欢看我写东西哈，那就关注我的那个微信公众号，我们第一时间推送我们的那个文章跟这个电台的发布内容。公众号就是这个大宝对话，不对不对不对，我的公众号是大宝的设计私语录，私人的私语录。就是毛主席语录的语录，那个喜欢音频呢，就在喜马拉雅、网易音乐里面，这个呃订阅我的这个那音,音频电台“大宝对话设计师”哈，在我这个你们听到这期节目里的这个我的个人介绍里面，应该也能找得到啊。用我最近比较臭不要脸的这个话来结尾哈、啊，喜欢就分享，疼爱就打赏。如果你觉得这个呃这一期电台也好啊，我的文章也不错啊。那就动起来吧，哈、啊。嗯，咱们这期就这样结束吧，咱们下期再见，拜拜。
1: 家里冷冰冰的空 气， 爱情这东 西， 你已经不再有勇气。情歌有多动 听， 你就有多怀疑。也许我成功失意，慢慢的老去，能不能让我留下片刻的回忆？许多人来来去去，相聚又别离，也有人匆匆。